0: Eu sou o Thiago Almeida, eu sou o Denis Augusto e eu sou o
1: Roberto Segundo e hoje é 12 de maio de 2020 e você está em mais um Zona em Quarentena, eu quero começar o programa de hoje, né, edição aqui da nossa terça-feira, começando a nossa semana aqui no podcast. Eu quero começar com dois avisos, quer dizer, um é um aviso e o outro é uma, uma felicitação, né, é um parabéns a todos os profissionais de enfermagem, que hoje, 12 de maio, é o dia do enfermeiro ou profissional de enfermagem, enfim, né, não, não vou entrar <risos> nos méritos da etimologia, mas enfim, toda a galera que trabalha com enfermagem aí, parabéns, né, vocês que realmente, assim, a gente sempre lembra dos médicos, dos infectologistas, dos cientistas aí que estão trabalhando na questão do desenvolvimento de vacinas e remédios, mas os enfermeiros é Aqueles que estão realmente na frente da linha de frente. A galera, é a galera que tá na trincheira ali, né? Recebendo, cuidando, dando banho, aplicando medicamento, é, trocando roupa de, de, de cama, de maca, enfim. Então, parabéns aí para essa galera que rala demais. E o segundo né, aviso que eu queria dar aqui antes de começar o podcast, é, que é até um aviso pessoal... <risos> Na edição passada, alguns ouvintes vieram comentar comigo, mandaram mensagens, me marcaram aí num monte de postagens por causa do, do, do rage que eu dei aqui no programa passado e que meio que, segundo algumas pessoas, não se concretizou, né? Foi quando a gente falou, quem tá acompanhando aí o nosso programa, foi quando o nosso digníssimo presidente aí falou a, a questão lá do churrasco, né? Que ele ia dar o churrasco e tal, não sei o quê. E pra mim, aquilo ali, como, como o Roberto citou, pra mim foi o ponto de ruptura, né? De vez, assim, de, de, de pirar o cabeção. Uh, o que eu tenho a dizer é que fazendo churrasco ou não, eu não retiro nenhuma palavra do que eu disse, não muda minha opinião em nada. E o fato, gente, não é fazer ou não fazer o churrasco. Ele ter dado um blefe, ele ter dado uma piada, não importa. O importa é que ele fala uma bobagem dessa, uma asneira dessa, num momento como esse. Dos dois modos isso é ruim. Se ele faz, é um péssimo exemplo, uma péssima atitude. Se ele não faz e fala que é brincadeira, que é sacanagem, a gente tem um presidente da república e um dia que a gente tava batendo aí 10 mil mortos, né? Fazendo uma brincadeira dessa. Então, de um jeito ou de outro, a coisa é muito ruim e, portanto, eu não retiro nada do que eu disse. Mas vamos é, lá.
2: Rapidão, rapidão, hum. rapidão. A galera foi te cobrar porque tu ficou puto que ele ia fazer churrasco e não fez?
1: Não, não foi exatamente me cobrar. É, teve gente me perguntando tipo, mas e aí, cara? Já, já que ele não fez, né? Tipo, você continua puto? <risos> Continuo continua puto, porque o cara eu... não tem que brincar com isso.
0: Como é que é? Roberto. Bicho. Roberto. Antes de você falar, teve churrasco, sim, tá? Não é que não teve, sim. Teve até jet ski,
2: teve chá revelação.
1: É. De
2: semana. Chá revelação com tiro no balão, né, cara? É, é muita assim. Teve sim. Pequeno, cara. Mas assim, gente, se quando o Thiago se revolta com o governo por um milhão de fatores que culminam no churrasco, e quando não tem esse churrasco, indagar o Thiago sobre isso,
1: vai tomar no seu cu, velho. Pô, pelo amor <risos> de Deus. Não teve churrasco, mas eu tô assando aqui mesmo. Tô... Ah, não. Porque pode cobrar o Thiago arrombado, do caralho. <risos> Vamos lá, para o nosso primeiro bloco de notícias. Entrando aqui no nosso primeiro bloco de notícias, diretamente da Folha de São Paulo né? da, da Foice de São Paulo atenção de saúde, Brasil registra 881 novas mortes por coronavírus em 24 horas e bate recorde, hein? Dados do Ministério da Saúde, dessa terça-feira dia 12, apontam que o Brasil registrou 881 novas mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, um novo recorde diário, ao todo já são 12.400 óbitos confirmados pela doença. O recorde anterior era de 751 novas, novas mortes por Covid-19 né, na sexta-feira, que foi onde eu dei aquele, aquele reis maluco aqui. No dia seguinte, sábado, houve 730 novos óbitos e o país ultrapassou a marca de 10 mil mortos. Então essa aqui é só aquela contagem inicial, né? Que a gente sempre faz. Infelizmente a gente sempre faz essa essa contagem aí no, no início do nosso programa, né? Infelizmente, mas temos que deixar informado. Seguindo aqui agora link do G1: Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro recebeu 52 respiradores dos mil comprados. Equipamentos não tratam a Covid-19. É, gente, isso aqui é uma notícia que eu não tô trazendo ela só por bairrismo, né, por ser aqui do Rio de Janeiro, mas é porque isso rodou a imprensa no Brasil inteiro e é muito emblemático, né, muito simbólico é, de quando as pessoas cobram é, transparência e, e, e você levar a sério Todos esses gastos e investimentos estão sendo feitos por conta da pandemia. Né? Só citando aqui um trecho da matéria, a Secretaria Estadual do Rio de Janeiro informou nesta sexta-feira, dia 8, que recebeu apenas 52 respiradores dos mil que foram comprados pelo governo do Rio para o tratamento da Covid-19. Como mostrou o RJ2, que é o nosso jornal de praça aqui da Rede Globo, os equipamentos recebidos pela Secretaria são parte de uma encomenda entregue pelo grupo preso na tarde de quinta-feira, dia 7, por suspeita de ter obtido vantagem na compra emergencial de respiradores para pacientes de Covid-19 no estado do Rio né? E aí eles é, Seguem aqui dizendo que na caixa O produto era descrito como Ventilador Astral 100 No entanto o processo previa A compra do ventilador pulmonar Microprocessado para suporte Ventilatório de pacientes Adultos pediátricos e neonatais. Além disso, os equipamentos recebidos são diferentes dos que foram requisitados na compra e não servem para o tratamento de Covid-19. Cara, isso é muito complicado. Muito, muito, muito. Porque a gente está aqui batendo o tempo inteiro que é preciso investir, é preciso levar a sério a questão da, das instalações dos, dos hospitais de campanha e tudo mais. Porém, contudo, e, e entretanto, tem que estar tá alerta, gente. Ainda mais aqui no Rio de Janeiro, que já foi mais do que... Bom, vocês não são do Rio de Janeiro, vocês sabem o que a gente já passou aqui com máfia de Sérgio Cabral, e enfim, né? Então, cara, eu fico triste, eu fico triste, fico preocupado quando eu vejo esse tipo de coisa ainda acontecendo no meio de uma, de uma pandemia. Né? Como eu diria, o meu avô é de cair o cu da bunda. O
0: pior é que é recorrente, né, Thiago? Você... <risos> do Rio de Janeiro, mas você dá uma pesquisada rápida aí, em vários estados e em vários casos, você vê que os subsídios que o governo prometeu para os estados, estão chegando bem inferiores, na verdade. Aí você, logicamente, não vou ficar batendo só no governo aqui, mas o governo colabora pra gente ficar fazendo isso, porque aí falar, ah, mas é culpa do, gover do governo estadual, que não segue as medidas do governo federal. Pô, bicho, complica, né? Cada lugar é um lugar, a pandemia tá de um jeito, cara. Não tem como a gente seguir, lógico, Orientações bizarras do governo
2: federal, logicamente, para cada situação. E esse caso aí que o Thiago trouxe é interessante. Que não foi só o Rio, né? O mesmo cara que vendeu pro Rio, vendeu pro Pará também. Sim. E chegou na mesma condição, sem estar sem tá pronto para uso, né? O que parece eram respiradores de teste e que o tipo de tubo deles era diferente não era um funcionamento para tratar pessoas de fato. Eu não sei quanto ao governo do Rio. Eu sei que o governo do Pará, pelas últimas notícias que eu tinha, tinha visto, entrou no processo da justiça, tomou o, o passaporte do, dos responsáveis por ter efetuado a venda. Assim eles não podem nem do estado na real para vender para outras pessoas que parece que estavam aplicando golpes mesmo é, e a condição para que isso fosse refeito é que o Pará recebesse, o Pará se eu não me engano comprou acho que 150 respiradores, é um número não tão alto e em troca ele pedia 400 funcionais né, para isso. Só que, enfim, tem toda uma conversa com o Minelson aí de que chegariam. Chegaria um avião da, da FAB com respirador. Eu não sei é exatamente a que pé anda hoje, mas o mesmo cara que vendeu pro Rio foi o que vendeu lá pro meu país parar e tá enrascado lá com o meu governador do barbalho. É,
1: o, que eu, o que eu posso dizer em relação ao que foi feito aqui no Rio de Janeiro, ainda seguindo o link do G1 aqui, Superintendente da Saúde do Rio de Janeiro preso em ação contra a fraude na compra de respiradores é exonerado. Né? Só lembrando aqui que o Gustavo Borges, que foi preso na semana passada na Operação Mercadores do Caos, foi exonerado nessa segunda-feira, dia 11, no caso ontem, pelo governo do Rio de Janeiro. É, esse Gustavo ele chegou a ocupar interinamente o cargo de subsecretário executivo da pasta da saúde, sucedendo o Gabriel Neves, que foi exonerado no mês passado e também preso por causa de, de a questão de algumas compras que foram feitas aqui aqui sem licitação e o Witzel, né o nosso governador Witzel é, exonerou o cara ele foi preso, ou seja a gente tinha um cara aqui que era o subsecretário fez merda, foi exonerado e preso, botaram um cara no lugar dele que fez merda, exonerado e preso <risos>
2: O Rio de Janeiro tá, tá foda, né, cara? Meu
1: Deus do céu! Mas meu só, Deus. só pra não dar
2: nenhuma desinformação aqui, eu peguei aqui um link do G1 também, e aqui, ó, Justiça bloqueia 25,2 milhões de reais de empresa que forneceu ao Pará respiradores que não servem para Covid-19. Equipamentos foram comprados na China. Decisão também restringe circulação sobre veículos da empresa e dos sócios e suspende passaporte dos sócios da empresa. Então esse é o atual pé que está a situação aí dos respiradores que não funcionam no meu país Pará.
1: Pois é... A e assim isso é antes da gente passar para a próxima nota só queria deixar claro que esse tipo de coisa quando acontece é ruim de todas as maneiras né mas principalmente por dois fatos primeiro tá tirando de quem precisa Tá perdendo tempo, tá desperdiçando dinheiro. Então, no fim das contas, quem tá precisando, tá sofrendo, né? Porque não tem acesso a esse equipamento. E segundo, dá munição pra essa galera maluca que fica aí. Olha, o fake vírus é só pra roubar dinheiro, né? Então, cara, de toda maneira, isso é, isso é errado. Seguindo aqui em frente... Porque não dá pra seguir pra trás, né? Segundo o link... Olha, olha,
2: eu vou escolher <risos> porque Deus o nosso governo...
1: <risos> vamos lá, segundo link também do G1, uh, da sessão do falando jor... em governo né Tiago é, segundo link do G1, sessão do Jornal Nacional Tati apresenta plano com diretrizes sobre a quarentena para estados e municípios ou seja, uma uma notícia aqui do nosso Minelson né? nosso Minelson Tite da Saúde dizendo o seguinte, que o ministro Tite apresentou um plano com diretrizes sobre a quarentena para estados e municípios mas representantes dos secretários de saúde já adiantaram que discordam do modelo e reforçaram que, neste momento o Brasil precisa intensificar as medidas de isolamento como forma de combater a pandemia o ministro da saúde disse que o plano do ministério é dar a estados e municípios uma ferramenta para avaliar a situação em cada local e assim definir as medidas ideais. O projeto avalia quatro eixos, né? a capacidade instalada, que é a estrutura da saúde local, uh, os equipamentos, os leitos, os profissionais de saúde, as quantidades de pessoas infectadas, a velocidade de crescimento da doença e a mobilidade urbana. Ou seja, eu vou deixar, né, como a gente sempre fala aqui, eu vou deixar sempre os links do que a gente comenta, tá na postagem aí no site do Zona ele para você entrar aqui se você tá. Tá ouvindo por algum agregador, pelo Spotify, pelo YouTube, enfim, entra lá no site do aí que você vai ver todos os links que a gente comenta aqui, e tem esse planejamento do ministro da saúde aí, ponto a ponto, né, do que foi apresentado, é, não sei se vocês chegaram a ver, né, que foi, in... inclusive, foi quando ele estava apresentando esse plano que ele recebeu a fatídica notícia, que o presidente tinha feito um decreto, né, pra abrir... Foi o momento mais vivo dele nos últimos meses. <risos> Foi onde ele acordou, né, finalmente. Ele dava com o
2: alerta do Metal Gear Solid, né, Tipo, ele, não, porque é. naquele tom dele, tem que ir fazer tal coisa. Oh, ministro, você ouviu que vai abrir salão o quê? Salão, salão de beleza, barbeiro. O quê? Foi isso? Foi agora é isso?
1: É, ele tava, ele tava passando, né, todos esses pontos que a gente falou aqui sobre os eixos, né, que ele trabalha ali, o eixo de capacidade instalada. E isso vai dar uma pontuação e vai dizer qual é o, o risco, né? A quantidade de pessoas infectadas. Isso vai dar um outro tipo de pontuação e vai aumentar ou diminuir o risco para mudar o grau de isolamento naquela cidade ou estado. É mais ou menos assim que funciona. Ele criou meio que um, um sistema métrico de pontuação, né? De acordo com uh, esses esses eixos, né, que vão sendo estudados ali, para saber se o distanciamento social vai ser ampliado ou reduzido, né? Basicamente é isso. Esse esse plano dele é, a gente vai Dividir aqui em grupos e vai dar pontos. Né? Quanto mais merdas estiverem acontecendo, mais pontos e o distanciamento vai ser feito. A questão, a questão, né, o, o grande X dessa questão é que para que esse planejamento do seu Minelson funcione, é preciso haver testagem. Sem testes, você não consegue saber base instalada, pessoas infectadas, pessoas recuperadas. Você não tem como. Ou seja, se não há um método para teste. Invalida tudo isso aqui Que foi oferecido Eu não tô nem dizendo que é, que é ruim não Talvez seja uma maneira até um pouco mais prática né? Cabe estudo Acho que a gente não pode falar sobre isso aqui Mas sem testes Fica inválido
0: O Atla falou várias vezes e reitera sempre a importância dos testes, entendeu? Ele fez uma metodologia basicamente tirada no meio do cu. A verdade é essa porque não tem teste no Brasil pra balizar isso, cara, e falar que ele fez isso baseado em outros países é pior ainda porque é cultura diferente, é uma leva de fatores que não bate, cara. Mas se tratar do ministro que não sei se dá pra ter pena se dá pra rir da cara dele pelas coisas que acontecem que nem o Roberto acabou de
2: relatar, cara, é foda, cara. Mas foi agora, é isso? Foi, foi agora?
1: <risos> pois é, né? E só pra complementar o que os meninos já disseram aqui, ó: link do G1 também. Bolsonaro inclui salão, barbearia e academia como atividades essenciais. É, é, o presidente Jair Bolsonaro caso, incluiu nessa segunda- Não vou segunda... acordar
0: muito, não. Eu ia fazer uma piada, que falar que eu tô gordo, tem que fazer academia mesmo, mas. A piada é a notícia. Não, não mas você nada, nada vai, vai emagrecer se você morrer também, né, Você vai ficar eu sei, uma eternidade só osso. Eu sei, mas é sarcasmo. Já vai, toca o barco, toca o barco. Tô...
1: Como diz um amigo meu, né, quer emagrecer rápido? Fuma crack. Ah, eu presidente... é só, só te o
2: dente, mas <risos> emagrece que é beleza. <risos> o
1: presidente aí Bolsonaro incluiu nessa segunda-feira as atividades de salões de beleza, barbearias e academias de esporte na lista de serviços essenciais. Isso significa, no entendimento do governo federal, as atividades podem ser mantidas mesmo durante a pandemia de coronavírus. A gente recebeu, né, o, o, o Thiago Fitness aqui, o Thiago que deu certo, que é, é professor de educação física, da aula de artes marciais, da aula de crossfit, o Thiago é uma máquina. E eu tava conversando com ele também, o, outro dia, antes disso tudo acontecer, né, como que mesmo a gente conhecendo essa galera da área de educação física, né, eu conheço o Thiago e outros amigos que estão da área também, estou completamente solidário a, a eles aqui, a todos eles, sinto falta de ir lá na academia, puxar um ferrinho também, me ajuda demais. Mantenho, ser parado pelo segurança da academia? Né, ser ele parado pelo segurança, que acho que eu vou roubar a academia, enfim. Mas gente, não, não tem como, cara... Gente, é só, não é nem questão de opinião, porque esse foi o assunto, essa foi a pauta da galera nas redes sociais hoje. Ah, porque na minha opinião, porque na minha opinião, ah, eu acho que pode, eu acho que não pode. Gente, é só usar a lógica. Você tem um vírus entendeu, de alto poder de contágio que... Vai passar através de fluidos numa academia onde as pessoas estão o tempo inteiro passando a mão no rosto, passando a mão na boca, nos olhos e pega no aparelho. E é um monte de gente usando o mesmo banheiro, o mesmo bebedouro. Você vai fazer o que Você vai colocar um exército de pessoas limpando ali cada vez que você usar? Ou será que você tem que esperar que cada pessoa que esteja lá fazendo exercício malhe de máscara de luva e ela mesmo esterilize o aparelho antes e depois de usar? Gente, vamos ser realistas. Isso não vai acontecer. Então não tem
2: como, velho. Ah, é, mas o importante é manter o histórico de atleta, né, Thiago? É. um imbecil, né, maluco? Mas eu fico puto pessoalmente que é aquilo que a gente falou, né? Tá criando uma narrativa de que tá voltando à normalidade. Quem tá desesperado pra que volte à normalidade vai querer que isso aconteça, sabe? E aí ele jogou como ele sempre faz, porque ele é um frouxo pro, pros governadores. Não, não. Eu liberei aí as academia, tá ok? O governador que tá empatando, o governador que tá matando gente, aí vai ficar nessa porra. Porque, por exemplo, lá no meu país parar, Pará, o governador já falou que pau no cu do... Não foi com essas palavras, obviamente, mas pau no cu do Bolsonaro quem manda aqui sou eu. O Vítio falou... aqui
1: já falou também que não vai liberar não. É,
2: E o STF já deu respaldo pra que essa decisão caiba aos estados e não ao Sim. presidente. O Zema já liberou. Não <risos> não vai? Vota no partido novo mesmo, arrombado.
0: E
1: antes de partir pras nossas fake news, né, uma última notícia aqui, também link do G1 um, também do Rio de Janeiro é a notícia que o Roberto vai curtir, principalmente o Roberto aí. Prefeitura do Rio lança projeto de delivery para incentivar a adoção de animais a Prefeitura do Rio de Janeiro lançou um projeto para incentivar a adoção de animais durante o período de isolamento no município batizado de entrega PET o programa, que teve início em abril, já ajudou na adoção de 51 animais. O número representa um aumento de 50% em comparação à média mensal de adoções na cidade. Com o um novo programa da Prefeitura, a pessoa que pretende adotar pode ver o animal através de uma ligação por videochamada. Além disso, profissionais da Prefeitura conversam com os interessados para encontrar... Um bichinho que se adapte com mais facilidade ao seu futuro lar. Ah, segundo aqui o Roberto de Paula, o subsecretário de bem-estar animal do Rio... Você precisa ser maior de idade, precisa nos enviar uma identidade, CPF, comprovante de residência... E a partir daí alguém vai ligar para você por vídeo chamada E vocês vão conversar sobre as características do seu lar... E sobre as características dos nossos animais para formar uma grande família. E aí só para fechar, em janeiro a prefeitura registrou 31 adoções... Em fevereiro, o número caiu para 28, e em março, com o início do período de isolamento social, para tentar conter né, o avanço aí do, da Covid-19, o município não registrou nenhuma adoção. Eu acho uma iniciativa super bacana. Eu vi essa matéria aqui no Jornal Nacional, se eu não me engano. Ah, cara, vale a pena demais, entendeu? Você que estava querendo adotar um bichinho, um animalzinho. Ah, adotem, não comprem. E não estava podendo sair, né? pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Espero que outros estados, outras cidades sigam esse exemplo aí. Entrem lá no site da Prefeitura, vai ter é, repetindo. O link vai estar aqui na postagem. Dentro da, dessa, dessa notícia aqui tem um site da prefeitura, tem o um número de, de telefone. Pra quem quiser entrar em contato aí pro, pro projeto Entrega PET. E fica os parabéns aí, né, cara? Pra Prefeitura do, do Rio com essa iniciativa aí que é, que é bem bacana. Tem muito bichinho pra ser adotado aí.
2: É, eu espero que, que isso não seja fogo de palha né Que as pessoas realmente fiquem com os bichos Quando a pandemia passar
1: Não porque tá é, carente, né? Que tá sozinho é,
2: é que nem gente que dá filhote pra, pra criança, Natal Dia das crianças, aí quando a criança cresce Não liga mais pro bicho, abandona saca? Mas, é, Eu acho que é muito bom também Para as pessoas que moram sozinhas e A gente sabe, né, cara é, Quando você tem uma rotina de trabalho e você mora sozinho é, A vida é muito solitária, mas você não tem tempo Pra pensar nisso, né? Você sai de manhã pro trabalho Volta de noite, bate um rango o Netflix e dorme. Então, tipo, você não tem tempo pra pensar o quão solitário você tá, né? Até porque geralmente no final de semana você sai pra beber ou fazer qualquer outra coisa. E passar o tempo inteiro dentro de casa faz você perceber o quanto é um espaço vazio quando você tá fazendo isso, né? Então, eu espero que as pessoas possam encontrar nos animais essa cura pra solidão, de certa maneira. Eu, porra, eu adoro bicho, cara. Tenho um cachorro em Belém, né? Aqui em São Paulo é, não dá pra ter bicho no meu apartamento. Eu gostaria muito de ter gato, mas em Belém, pô, tem um milhão de gatos, três cachorros. Então sei lá, quem puder ter, quem prove dinheiro, porque é um gasto ter bicho, cara, eu recomendo 100%. Corrobora totalmente com o Roberto. Passa
0: as mesmas dificuldades com o Roberto também, que na casa dos pais tá cheio de animal, mas não pode ter nenhum aqui. Agora, Agora tem é um tão... a
2: menos que eu saí de lá, né?
1: Ah, é! <risos> <risos> e vai lembrar o seguinte, bicho é melhor que gente. Então, se puder... Sem dúvida, né? certeza. Se puder, fica
0: tá com... gravando com dois cachorros aqui, mas tô com três né? vagabundo. <risos> tá
1: com duas mulas. Né? E não é referência Exatamente. nenhuma. Uh, entrando aqui agora na nossa parte, na nossa sessão de fake news, né? Desmentindo aí, jogando na cara de vocês revelações sobre fake news que vocês compartilham no grupo da família, né? Seus irresponsáveis. Segundo o link do G1, é fake que resultado de teste de Covid-19 saia mais rápido para os mortos do que, do que para... Do que para pacientes vivos Circula nas redes sociais A informação de que o teste para covid-19 Tem resultado na hora No caso de pacientes mortos E que a análise leva de 10 a 20 dias Se a pessoa estiver viva É fake Os principais exames para a detecção de coronavírus São o RT-PCR Em tempo real Que informa a presença é, No caso da infecção E os imunológicos Que são os testes rápidos ou de sorologia Que fazem a pesquisa de anticorpos o fato de a amostra biológica ter sido colhida de um indivíduo vivo ou pós-mortem não influi na rapidez do resultado. Esclareceram o Ministério da Saúde e também médicos ouvidos pela CBN. O que impacta é a demanda da testagem, que cresce junto com o número de casos de Covid-19, explicam os especialistas. Mais uma daquelas fake news para inflar essa opinião maluca de que... É... Estão colocando na conta do coronavírus todas as mortes, né? Estão inflando, né? Os números. E nada disso, gente. Pelo amor de Deus.
0: Faz sentido essa notícia, cara. Não
2: <risos> tem nem o que falar. Cara, eu acho que para pauta de hoje, é, permite um comentário, Thiago? Sim. É, o problema da, das fake news é que a parte da imprensa é conivente porque eu tava vendo hoje, cara aquele debate da CNN, que a gente sempre fala né, que tinha o Coppola apanhando de mulher bonita uhum. e tal, o problema tá justamente nisso, é legal ver o Caio Coppola apanhando é, se fosse de maneira física, hein? mais ainda, mas quando você coloca o Caio Coppola do lado do Caio Coppola não se prende, e eu tô usando o Coppola de exemplo porque ele é um arrombado é, você dá validade ao argumento e isso tá acontecendo agora, tem aquele debate 60, e colocaram o Osmar Terra pra debater com o Alckmin. Os dois são médicos, mas o Osmar Terra é um cara que é terraplanista, ele é um cara que ele, ele... foi o cara que falou que não ia passar de, sei lá, de 700 mortes, ele falou um número bem baixo e tal, de 2 mil, não sei, mortes do Covid... Então, quando você dá voz a esse tipo de gente, você está validando o argumento dela como algo a ser debatido. E não é. A pessoa falou que Covid é, é farsa, não dá voz. A pessoa falou que a Terra é plana, não dá voz. Porque não é debate... Isso é falta de informação. Isso é mentira. E a mídia tá caindo nessa, cara. Tem o Osmar Terra falando que o, o, a maioria dos contatos acontece em casa. Porque estão usando uma parte de um estudo de Nova York que mostrou que as pessoas se infectaram bastante dentro de casa. E aí ele ignora a parte do estudo que mostra que essas pessoas receberam visitas. Ou seja, que é um estudo para ressaltar a importância de você se isolar em casa. Não de você, tipo, ah, ali em casa você também se infecta. Então, quando você dá voz para esse tipo de coisa, você está permitindo que esse argumento seja validado. Não dê, de... ah, a ponta da risada não é só eu sendo escroto, porque eu sou. Mas, tipo, é eu é um mostrando que não é um argumento, sabe? É tipo, você querer debater, você chega num lugar que a parede é branca e fala, não, eu tô aqui olhando pra essa parede azul. Mano, é maluco. Não debate, sai. Você não tem que debater fatos. Você tem que, que tipo, ignorar essas pessoas. Eu acho que a imprensa tá fazendo o um velho batendo palma pra maluco dançar.
1: Exato. Seguindo aqui olha nas nossas fake news É fake que tendas de triagem Da Unicamp para a Covid-19 Foram desmontadas Por falta de pacientes Um vídeo tem bombado nas redes sociais Mostrando tendas de triagem Da Unicamp sendo desmontadas Um homem que grava as imagens Afirma que se deu em razão da falta de pacientes. O vídeo foi feito em frente ao espaço montado junto ao Hospital das Clínicas da Universidade em Campinas, que funcionou do dia 1 de abril até 3 de maio. A desmontagem se deu no dia 4. O homem que filma com o celular... Diz com tom de ironia Estou aqui onde foi montada a tenda para receber o pessoal da Covid-19 É, realmente está um caos, muito paciente, muita gente contaminada Afirma debochando ao mostrar o processo de desmontagem É assim que está, é aqui que o pessoal falou que está um caos Morrendo gente adoidado Não é verdade que as tendas que ficavam no estacionamento Perto de, da entrada né, foram desmontadas porque não havia demanda de pacientes a estrutura foi desmobilizada, na verdade, por conta da criação de um hospital de campanha municipal exclusivo para casos de Covid-19 em Campinas. A montagem ficou a cargo da mesma ONG responsável pelas tendas, né, a Expedicionários da Saúde. Ou seja, a tenda estava funcionando, ela funcionou durante praticamente um mês. E aí, quando foi criado um novo hospital de campanha com a estrutura melhor, eles desmontaram a tenda e passaram tudo para o hospital de campanha né? Mas esse arrombado foi lá no dia da desmontagem, né, para poder fazer o vídeo, tem que ser preso um cara desse, entendeu? Pra não dizer que tem que levar uma coça, tem que ser preso e responder em processo como aquela senhora que a gente citou no programa passado o negócio lá do, da fake news sobre os caixões vazios enfim, eu não sei nem se foi identificado esse cara
0: cadeia, a demonstração é que um celular na mão de um idiota pra se tornar uma arma letal, né tem que sentar na cabeça dele
1: e pra fechar nossas fake news é fake que 170 milhões fizeram inscrição para receber o auxílio emergencial do governo federal circula pelas redes sociais uma postagem com afirmação de que 170 milhões de pessoas se inscreveram para receber o auxílio emergencial de 600 reais oferecido pelo governo federal em meio à pandemia de coronavírus a mensagem diz que Bolsonaro teve 57 milhões de votos mas houve 170 milhões de inscritos para receber o dinheiro não é fofa a resistência? diz o texto né, no conteúdo da publicação que é fake, segundo a Caixa Econômica Federal, o banco que disponibiliza o auxílio a uh, 50 milhões de cidadãos já se cadastraram para solicitar o benefício uh, destes 50 milhões já receberam dinheiro ao todo, mais de 35 bilhões já foram creditados. Bilhões de reais, né, gente? São bilhões de pessoas. Então, ah, mais uma de daquelas, pra...
0: né? Deixa eu só ver se eu entendi. Segundo a tal notícia que eu imagino como deve ser feita essa fake news, você não pode receber auxílio se você não tiver votado no Bolsonaro?
1: É. E bom. Não, tipo assim, não é que você não pode. É tipo, é, nossa, né, que ironia. O Bolsonaro foi, foi eleito com, com 57 milhões e tem 170 milhões de inscritos. Tipo, é, é pra jogar, é pra, tipo assim, ah, você não votou no Bolsonaro, mas agora você quer o dinheiro que o Bolsonaro está dando, né? Como se o dinheiro no, fosse.
2: É, que ele relutou e tá enrolando pra pagar a segunda parcela, né, galera? Eu acho muito do caralho isso. É, é o duplo em pensar na sua melhor forma, né? Tipo, não, esse auxílio é coisa pra vagabundo, aí libera o auxílio, viu? Como o Bolsonaro é bom com a população, liberou o dinheiro. Caralho, gente!
1: <risos> é ridículo. Entrando aqui agora no nosso bloco de notícias aí, culturais e esportivas, vamos focar aqui hoje na continuidade de... Algumas informações que a gente deu lá no início do Zona em Quarentena, em um dos nossos programas, onde a gente falou sobre os filmes, né, eventos, que haviam sido cancelados ali pela pandemia, né? E agora, mais de um mês, né, quase 40 dias depois aí, a gente já teve diversas datas reestruturadas, atualizadas, alguns cancelamentos ali foram remanejados. Então, vamos dar aqui uma, uma atualizada nessas informações, segundo o link né, do Jovem Nerd, a gente tem aqui ó, diversas informações sobre filmes. No cinema, Mulher Maravilha foi adiada para agosto de 2020. O lançamento in estava inicialmente programado para junho deste ano. Então, quem está esperando aí o filme da, da Wonder Woman, da nossa galgador. Belíssima, só agosto do ano que vem. Uh, 007, né, no caso, aí é o título Sem Tempo para Morrer, é que foi a primeira produção de Hollywood a ter a sua estreia adiada em decorrência do coronavírus. E é possível que a MGM, por conta disso, tenha até um prejuízo aí de 50 milhões. Né? No caso, já tem aí uma, uma próxima data de, de lançamento, que será no dia 19 de novembro ainda deste ano. Esse aqui foi um dos que mais se ferrou, né? Porque o filme já tava ali na na boca do lobo para poder sair. Live Action de Mulan da Disney, né, que tava previsto a chegar aqui no Brasil no dia 26 de março. Agora será, será lançado em 24 de julho nos Estados Unidos e 23 de julho no Brasil. Eu, particularmente, esse... acho arriscado, hein?
0: Eu, eu duvido que vai sair. Vai mais pra frente, com certeza. O, é, teve notícia recente, o Soul, que é a animação da Pixar, que ia sair até antes do Mulan, foi adiado de novo agora pra janeiro, cara. Então, pois
1: não é. vai sair, mano. Velozes e Furiosos 9, né, o nono filme da franquia, aí uh, tava marcado pra ser lançado aqui no Brasil em 21 de maio, né? esse mês... Mas foi remarcado para 2 de abril de 2021. Né? Isso na América do Norte. Aqui no Brasil a gente ainda não tem uma, uma nova data aí pra, pra assistir Veloz e Furioso, que é uma pena, porque gosto muito da franquia.
0: Cinema explosão, cara né, Tiago?
1: Não é? Pô, cara... E pro, é porque apesar que agora o, a gente não vai mais ver o The rock com o time principal, né? Mas vale lembrar aquele filme que ele empurrou um míssel com a mão, cara. É um torpedo. É o
2: último, acho que foi o último, né? O 8.
1: Pô, aquele, aquele é maravilhoso. Aquilo ali é uma obra-prima do cinema, cara. Pô, o cara empurrou
2: <risos> o torpedo. O cara torpedo. desviou o torpedo com a mão.
1: <risos> pois é, oh. mas, no, mas, no, mas em, em consolo, naquele Hobbs Shaw, né, que é um spin-off da franquia Velozes e Furiosos, ele faz uma marimba com um helicóptero. Então, tudo bem.
0: Ah, bom. Ô, Thiago, é, a lista é gigante, cara. Eu tô só dando umas puladas nos negócios aí.
1: Sim, sim, eu tô citando assim só os temas um pouco mais nerds, né? Os, os temas aqui, os, os títulos de maior destaque. Um Lugar Silencioso, parte 2, que chegaria nos cinemas é, aqui no Brasil em 19 de, de, em 19 de março. Será lançado agora no dia 3 de setembro. Também não sei, não sei. Né? Também acho difícil. Uh, John Wick 4 será adiado aí em um ano. O filme que sairia em 21 de maio de 2021 só vai rolar agora em 27 de maio de 2022. A Viúva Negra estava prevista aqui para os cinemas no Brasil em 30 de abril. Agora foi jogada para 29 de outubro. Lá pro, pro finalzinho do ano, quase uh, Os Caça-Fantasmas, né? Ghostbusters Mais Além Tinha a estreia marcada para 10 de julho no, Dos Estados Unidos Foi lançado só para 5 de março De 2021 e aí a gente segue aqui com diversos outros títulos, né? A gente tem Evangelion, pra galera que, que curte anime aí. É, o filme do Uncharted, que só vai chegar aqui em 15 de julho de 2021, pra quem tava esperando. Agora, uma dúvida pra quem é ligado aí no, no, no universo mutante. É, os novos mutantes, né? Que já foi adiado, readiado, cancelado e remarcado diversas vezes. Ele tava previsto pra chegar aqui em 2 de abril. Mas agora já tem gente dizendo que vai direto pra Amazon, é isso? Vocês não a ver alguma coisa sobre isso?
0: Alguém quer chegar a ver esse filme, na verdade?
1: Eu vou ver de raiva agora. É questão de ódio. Né? Eu vou ver esse filme espumando, cara, de raiva. E pra gente fechar aqui, né, só com um pouco mais relevante, o filme do, do Batman, lá do Robert Pattinson, né, o, 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 o Batman que brilha, não. Brincadeira, sacanagem. Uh, teve aí a, a sua data de, de, de estreia, né? Ganhou uma nova data de estreia. Pra 1 de outubro de 2021. Gente, basicamente o que sai esse ano ainda é Talvez Mulan, né? Viúva Negra e 007, que a gente falou Te, aqui. desde
0: feliz de sair. É.
1: Imagina o Oscar, como é que vai ser, cara, esse ano? Melhor filme, né? Sonic, Aves de Rapina... <risos> <risos> 007 Mulan. Ai meu Deus do céu, vai ser uma beleza! E para fechar nossa sessão cultural, aqui um, um, um link, né? Do Tech Tudo, sessão de jogos aqui: Tony Hawks Pro Skater 1 e 2 tem lançamento para setembro no PlayStation 4, Xbox e PC, né? Tony Hawks Pro Skater 1 e 2 foi revelado oficialmente. Nessa terça-feira, né, hoje, dia 12, tem um lançamento agendado aí para o dia 4 de setembro de 2020. A desenvolvedora promete disponibilizar o game para PC, Playstation 4 e Xbox One. A empresa, que ficou conhecida pelas remasterizações de luxo de Crash Bandicoot e Spyro, promete reviver o clássico do Playstation com todo o elenco de skatistas profissionais, modos de jogo, trilhas sonoras e manobras que marcaram os títulos originais. Então, ele é basicamente um... um... Ele, ele não chega a ser uma remasterização, ele é um remake, né, Roberto? Do, do 1 e do, e do 2. É,
2: um remake mesmo, total, não só adaptar os gráficos. O que é legal, né, cara? Porque Tony Hawk 2 é tomado como o melhor da franquia por muita gente. Eu gosto muito, particularmente o meu preferido é o Underground. E vamos ver, cara. É uma franquia que se perdeu com o tempo. É, talvez se reencontre aí nesses remakes. Vamos ver a trilha sonora durante muito tempo. Tony Hawk e Need for Speed eram... As melhores trias sonoras de videogame De todos, assim Vamos ver como dá uma atualizada também Eu tô bem curioso, eu quero muito jogar Tony Hawk Que é um jogo que eu tenho muito carinho
0: Vou fechar esse bloco aqui, uma questão aos convidados aqui É, convidados não, aos membros é, Vocês acham válido a inserção do Chorão nesse jogo, não? Eu acho que tem tá que ter, cara Tem que ter não só o Chorão, como uma tria do Charlie Brown Exatamente Porque só os loucos sabem, né, Thiago?
1: Ah, pois é. Mas lembrando que essa pauta que quase foi censurada pelo Denis, que não queria que o Roberto falasse sobre os joguinhos aqui, a gente tem que deixar isso claro. Ah. E também o seguinte, antes de fechar a nossa a nossa sessão cultural, só para não dizer que não tem nada de esportes aqui, é, senhor Roberto II, eu recebi aqui uma pergunta direcionada especialmente para o senhor. Lixo, Tá? A, a, a cobrança aqui, mas o o Denis pode responder também, que é o seguinte, uma pergunta do nosso amigo aí, colega de, de profissão, né, podcaster também, senhor Andréas, lá do Variações de Verde, que ele mandou o seguinte, olha, pergunta isso aqui pro Roberto lá no bloco de esportes, de uh, será que durante ou após a pandemia a camisa da seleção brasileira de futebol poderá ter um certo preconceito, visto que grande parte de apoiadores fanáticos do atual governo usam camisas com cores e layout muito Parecidos aí. Mano, e aí, será, 2013, que, né? será que a Canarinho acabou? Virou um Ca símbolo?
2: Camisa <risos> da CBF é sinal de otário. Você eu, E eu fico puto porque eu gosto da camisa da seleção. Uma camisa da seleção virou sinal de imbecil, cara. Eu vejo uma pessoa com a camisa da, da CBF amarela, eu já fico
0: puto. Ah, foi até o. A gente conversou em off isso. Acho que foi no começo do podcast. Conversando no chat, né? Que você via direto o Bolsonaro lá e ele usava amarela e depois apareceu a branca, ele começou a usar a branca no, nos protestos e tal, assim, a gente falou ainda bem que a Azul ainda não foi, vamos colocar assim suja, ah, a Azul ainda questão. tá salva a, única a Azul, azul tá salva ainda
2: que eu ainda tenho é uma de treino, que é preta que eu acho bonita e então tal, eu uso, tipo, a, parecida com a que o Alisson usa, sei, sei, então já fica a dica aí, pra você 2022
0: se tiver Copa aí, ó, joga de azul todos os jogos 2022 se tiver Humanidade, né? exatamente <risos>
1: E entrando aqui no nosso bloco de debate O né, nosso tema de debate deste programa é, Eu vou trazer um link aqui da Veja E eu vou apresentar ele rapidinho Tá? e vou fazer a nossa proposta aqui de debate em cima dele. Uh, segundo o link da Veja, Osklen retira do mercado máscara contra a Covid, que gerou polêmica. Por quê? Né? Na terça-feira, dia 5, a Osklen, para quem não conhece, é uma marca aí de, de, de roupa da pleboizada, uh, colocou à venda uma máscara contra a Covid por R$ 147 reais em seu e-commerce. O objetivo era impulsionar as vendas para os dias das mães com um item que passou a ser necessário em tempos de pandemia. A cada duas máscaras vendidas, uma cesta básica seria doada. A iniciativa pegou mal e os seguidores e clientes uh, disseram que a marca criada por Oscar Met Metzvat foi oportunista para ficar aí um adjetivo publicável. Realmente, né? a galera meteu o malho aí na na Osclin, eles tiveram que fazer uma, uma carta ali meio que se retratando dizendo que não era nada disso na verdade tinha um pensamento social ali de entregar essas cestas básicas enfim, a minha proposta do tema é, é correto é correto as empresas quererem lucrar em algum tipo de venda em cima da pandemia
2: não, vocês estão ouvindo isso de fundo? vem <risos> ao fundo assim, <risos> crescendo agora
1: <risos> é, mano,
2: primeiro que todo lucro é errado <risos> Segundo, esse foi bonito pra caralho. Segundo, lucrar em cima de uma desgraça, cara. Basicamente o que a Osclen fez é aquele ensaio da Nana Golveia depois do furacão nos Estados Unidos, né? Ela, uma casa com uma árvore, ela tirando a foto. É o que a ele tá fazendo, cara. E assim, eu tava querendo comprar máscara, que eu tenho uma só, e aí, tipo, a, a cada dois dias eu lavo ela, né? Porque eu uso quando eu vou pegar mercado, coisas assim. É, e eu tava querendo outra pra, tipo, no dia que ela fica lavando, mesmo que lave só um dia, é um material fácil de secar até, eu queria ter outra. E é impressionante, cara. A quantidade de máscaras estilizadas que vieram e a quantidade de máscaras que encareceram pra caralho. E isso já é uma realidade. Tanto que eu vi, tipo, ah, kit com tantas máscaras, 30 reais. Eu vi, ah, ok, tá mais barato que os outros. Aí eu ponho pra tocar. Mano, máscara não é um negócio caro. Mas virou um acessório. Virou um acessório de moda, e, tipo, é dessa pós-normalidade. Não é um material caro, não, não deveria ser caro como tá, mas virou um preço novo, porque como tem muita gente comprando o preço lá em cima. Aí vai vir aquele liberal arrombar... Lei da oferta e demanda, sabe? Tipo, e aí, tipo, se for pra gente só pensar em lucro, cara, sem ser humano, é o ponto de continuar a humanidade, sabe? Então
1: é isso, eu, vou, eu, vou, eu vou refazer, então, a minha indagação aqui. É, quatro, não quatro. é Não é se as empresas... E aqui eu vou abrir, tá? Vou, vou abrir o nosso escopo aqui. Não só as empresas. Vamos colocar qualquer indivíduo. Se ele quiser... Gerar algum tipo de lucro que atenda uma demanda na pandemia tá errado. Por exemplo, a Osclin criar uma, uma máscara de luxo a 147 reais pode ser comparada ao seu João que, né, que ficou desempregado agora por causa da pandemia e que tá fazendo as suas máscaras em casa pra poder vender e conseguir um dinheirinho. Os dois estão no mesmo barco?
2: Não, mas eu não entendi essa tua abertura pra, pra, pra geral. Eu tô falando especialmente de empresa. O... Sim, é não, mas, muito... é,
1: é, mas, mas foi proposital porque esse era o argumento usado pela galera na internet internet esses dias, não, tipo, mas, vocês estão condenando... É eu
2: tô falando da galera que usa falsa simetria, que é esse governo... Sim! Eu tô falando <risos> da Oshkley, eu não tô falando do seu João, até porque o lucro mal se adapta, o seu João, se o seu João tá fazendo isso pra poder comprar, o seu João não tá fazendo isso pra poder comprar um carro do ano, ele tá fazendo isso pra poder pagar o supermercado pra no filme pra poder
1: filmes. comer, não, sim,
2: é, sim! É, então tipo, não é lucro, gente, é sobrevivência, é diferente, agora o o seu Oshkley, sabe, tipo o João Oshkley, sei lá, tem o um nome aí do arrombado que tu falou. Não, cara, tipo, e, e tem a pachorra ainda de vender uma parada, tipo, mega cara? Não, viu? veja bem. Quando você comprar essa máscara superfaturada aqui, vai ser doada uma... uma não, não, comprar é, uma não, básica. comprar
1: duas cestas básicas. É, tem... Não, comprar duas compra máscaras
2: para uma é. certa básica. Ah, meu amigo, pelo amor de Deus, né? Ou seja, é jogar para o cliente, para o consumidor, a responsabilidade que a pessoa com muito dinheiro tem. A pessoa que é privilegiada, você tem a responsabilidade de arcar com os custos de seus empregados e de ajudar a sociedade. Se Você fazer isso não é caridade, é obrigação. E quando a gente parar para perceber que grandes empresas não são o seu João, e que é uma narrativa que se constrói muito, de comparar o velho da Avan o dono do Madeiro, o João Oshklen, com, com o cara que vende para sobreviver pagar a conta no final do mês é tratar o empresário como coitadinho a ah, dificuldade de empreender no Brasil quando eles não estão fazendo nem o mínimo que eles deveriam fazer com pessoas que detêm os meios de produção a Internacional tocou hoje <risos> no, o JP tá sorrindo editando esse podcast cara, <risos> cara a dificuldade
0: o Roberto falou não tem o não tem que colocar aqui muito assim no, a dificuldade fica com o carinho que vai produzir Pra ajudar a galera que precisa mesmo Porque quem precisa não vai comprar uma máscara de 200 contos, cara Então o cara não tem nem como ele colocar uma margem muito acima Pra uma galera que tá necessitando da máscara Não que vai comprar a máscara pra dar um rolê Ou então pra fazer uma selfie bonitona e tal assim Essa é a questão que fica, entendeu? Então quem tá empreendendo pra ajudar a galera Porque tem como ajudar através do seu negócio mas o cara que cobra desconto na máscara, tem mais que se fuder mesmo.
1: É, só deixando claro aqui de novo, né, que eu fiz aquela indagação provocativa aqui pro, pro Roberto, porque foi o argumento que a galera usou na né, internet. né? Eu vi muita gente, eu, eu, eu segui pela, pela hashtag lá da Osclin, e teve gente dizendo isso, entendeu? Ah, tem um monte de gente vendendo máscara aí, por que, que a Osclin não pode vender também? Compra quem quiser, né? Sim, gente, mas tem todos esses aspectos morais que a gente falou aqui, e quando você vê a marca querendo, sabe, é... é... É feio, gente. Não, não, não tem nenhuma justificativa nesse tipo de coisa. E aí eu vou aproveitar também aqui só para dar uma, uma, uma dica. É, tem nada a ver com a, com a Oslim, mas tem a ver com essa questão de pandemia. A galera tá pedindo muita encomenda, né? Muita comida aí via aplicativo, Uber Eats, iFood, Roberto principalmente, só, só tem comido assim, né, Roberto?
2: Eu é, tô foda, cara.
1: <risos> né? Pedindo aí pelo aplicativo.
2: Eu, 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 o entregador já são Amigos, é oh, Roberto, como é que você tá?
1: Então, o é que acontece, né? Tem um. Eu não sei se eu posso chamar de golpe, mas é só pra deixar a galera ligada na praça rolando, que é o seguinte: é. Tem gente pedindo qualquer tipo de encomenda e sei lá, deu 50 reais, né? Aí o entregador chega e fala assim, olha, deu aqui ó, 55 reais. E você, ué, mas tinha dado 50. E aí ele fala, não, não, é 55. Esqueceu de cobrar alguma coisa e tal. E aí você passa os 55 reais. Quando o entregador chega no estabelecimento, ele fala assim, olha, tá aqui ó, ele passou 50 reais, mas ele passou 55 reais, mas 5 aí foi de gorjeta. Então assim, é uma coisa que eu vi em alguns grupos aqui da galera de Uber, é Uber Eats, né? eu tenho amigos que fazem Uber Eats e falaram que tá rolando isso mesmo, porque tá uma demanda muito grande a turma tá pedindo muito e a galera tá aproveitando aí pra, pra conseguir um um extra, né, nesse... é golpe a gente pode chamar de golpe isso? pode, né tá tirando dinheiro ali, então assim, fica, não sei, não sei se esse tipo de coisa é legal de se fazer, sabe? Eu sei que a galera do, do Uber Eats, a galera, sabe, entregadora aí tá... Tá ralando demais, cara, tá se expondo pra cacete. A gente sabe que é, porra, puta exploratório, né, esse tipo de serviço. Agora, você forjar uma gorjeta não é um negócio que eu acho bacana, sabe? Se você trabalha com entregas e tá ouvindo a gente aqui, pede, velho. sabe eu falo pô, só pode dar aquele, aquele dinheiro pro já, Guaraná.
2: Já me pediram, já me pediram, tipo assim, o cara no caminho, sei que é chato e tal, é, matou tô, tô rodando aí, cara, pra, tipo... Pagar o almoço aí dos meus filhos, se puder. Porra, deu uma, deu uma gorjeta pro cara. É, até porque eu passo no cartão, né? E dá uhum. dinheiro porque o papel pode reter vírus durante várias Sim. horas. Então, se você puder evitar o dinheiro. Se eu não tiver opção, tipo assim, se meu cartão. É, vai virar e tal, eu tô com o dinheiro aqui aí eu pego e geralmente, assim sei lá, tô com nota inteira 50, pediu uma coisa que deu, sei lá 40, aí eu dou 50, não peço o troco e tal, o cara tá, tá, tá numa situação de trabalhar muito e precisar, né?
1: É, mas tem, mas tem que ser feito de uma maneira honesta, né? Tem que ser um negócio não, legal sim, assim,
2: sim. até porque tem muito golpe em entrega acho que diminuiu agora por causa da pandemia que os golpistas não estão querendo é, se expor, né? Mas eu, eu tive uma situação em que o cara queria dar um golpe assim pra, pra, pra receber o, o pagamento
1: qual foi o golpe? Conta aí.
2: Então, é, eu vi depois que era, um, era comum aqui em São Paulo. Você pede. Eu tava na casa de uma mina que eu, que eu tô saindo. Aí ela pediu. Ela pediu pelo rap, se eu não me engano. E aí ela virou, ah, quando chegar, você busca lá e tal. Eu falei, não, sem problema. Aí chegou, desci, já tava pago pelo aplicativo. Aí eu desci, era um cara falando um portunholzão safado. Aí falou, oh, ó, deu um erro aqui é, no pagamento e tal. Aí eu não posso entregar. Eu falei, puta, mas não, não fui eu que paguei. eu mandei mensagem, ó, oh, é, se puder descer aqui, tá dizendo que tá tendo erro e tal. Aí ela desceu. Ela viu, oi, qual é o problema? Ele não, é, tá dizendo aqui que tem erro e eu só eu... Só posso te entregar depois que for confirmado. Aí ela pegou, abriu lá. O negócio mostrou que tinha sido efetuado. Ela pagou pelo PayPal, então o PayPal mostra que teve um débito. Bro, oh, tá aqui. Aí ele, não, mas aqui não tá dizendo que não tá aprovado. Ela falou, não, moço aqui, tá debitado, tirou da minha conta. O cara ficou nessa uns 20 minutos tentando... Não, ente, e, tipo, primeiro que o cara que tava entregando não batia com a foto que tava no aplicativo, né? Que o aplicativo coloca. E o cara, né? Assim, eu que porra, meu, eu vi... Aí eu vi, cara, então faz o seguinte, a gente pede outra coisa, devolve, o erro foi do aplicativo, não é da nossa conta e tal. Aí o cara cedeu e, e, e deu, assim, o um lanche, saca? E aí ela reportou a parada. E aí, uns dois dias depois, tipo, tinha uma thread no Twitter do cara falando mesma coisa. Um cara falando portunhol, querendo dizer que não tinha sido pago. E, aparentemente, tinha é um cara, tipo assim, ele vira e entregador, ele ativa uma galera para pegar várias entregas para ele e fazer esse golpe, sabe? Tipo, os caras vão com a maquininha para dizer: "Ó, oh, não passou, mas tem a maquininha aqui se você quiser passar agora", sabe? É foda.
1: E chegando aqui o nosso último bloco, encerramento de mais um zone em quarentena. E, geralmente, né, nesse último bloco, a gente traz uma notícia bizarra, engraçada, alguma coisa aqui, pra gente fechar o programa com um nível um pouco mais elevado. Mas hoje, né, infelizmente, a gente não, não conseguiu nada. Tá ficando cada vez mais difícil notícias engraçadas, gente. Notícias divertidas ou, sei lá, algum trote, alguma coisa que vale a pena, né, infelizmente. E a gente tinha até conseguido uma aqui, mas o link caiu durante a gravação, tiraram do ar. Né, o que a gente ia falar e a gente não comenta nada Que não tenha link então...
0: ô, ô Thiago Tiago, sim não tem, lá no Extra não tem nenhuma notícia bizarra lá igual a da lagarta aquela vez
1: lá? Não sei,
0: só cara. Pra, Deixa eu ver só aqui. Pra dar, só pra dar uma alegria pro meu povo, como diria o
1: Luiz. Bom, então, seguindo aqui a orientação do senhor Denis Augusto, eu vou ler aqui qualquer bizarrice do Extra, tá o jornal Extra aí, esse jornal <risos> maravilhoso. Ó, a gente tem uma aqui, olha, que tem, talvez tenha a ver. Enfermeira furta cartão de crédito de paciente morrendo de coronavírus, faz compra e põe gasolina no Carro.
0: Tudo a ver, Tiago.
1: Uma enfermeira de 43 anos foi presa após furtar o cartão de crédito de um paciente que estava em estado grave por causa do coronavírus. No início de abril, Danielle Conte estava fazendo a ronda diária no State Island Universe Hospital, em Nova York, quando decidiu tirar vantagem uh, de um viúvo de 70 anos que estava no respirador. O paciente viria a morrer em 12 de abril. Três dias antes, ela foi indiciada aí, né, porque ela usou o cartão pra pôr gasolina no seu carro e fazer compras em um supermercado, aí cara, era pra ser uma notícia engraçada, né, o Denis me fez ler uma notícia desgraçada aqui, pra gente fechar o podcast é, é, numa vibe ruim, né, parabéns Denis. A moça,
0: a moça não foi punida?
1: Foi. Então tem um final feliz
0: aí, pô. Ei,
1: que isso? Então tá bom, então ó, vou ler outro aqui, olha. Vídeo mostra a Vespa assassina que chegou nos Estados Unidos matando rato em menos de um minuto. E aí, quem que... viram,
2: vocês viram aquele do Louva a Deus com Que loucura, <risos> né? Mano, que bagulho nojento.
1: E aí tá o vi... Caraca, meu irmão, a Vespa deu um mata-leão no rato.
0: <risos> o melhor é o Thiago comentando notícia, cara.
1: Não, velho, é assim, olha só, vou jogar o link aqui pra vocês verem.
2: <risos> o melhor foi que ele se surpreendeu, real, né? Não, olha é.
1: aí, cara, você vai ver como é que a vez para tá fazendo isso com o rato, velho. Ele tá sentindo um pouca dor,
0: ele, cara. Coitado do rato, né? Cara, caralho, o rato. Caralho, ela, ela passa a pata, por, é que nem um golpe de MMA, tá ligado? Olha ali, cara. Ela passa por dentro da perna do cara, velho. <risos>
1: Não, e o rato
2: Não, Eu nem imagino a dor que esse rato teve.
1: Não, tá surgindo um caroço em cima do rato onde ela morreu, mordeu, tá vendo? Caraca. Meu irmão. É isso. Pobre Mestre Splinter, né? Foi morto ali pela, pela vespa. Bom, é isso, gente. É pra você ver que quando falta notícia, a gente inventa, né? <risos> então, pra fechar o programa de hoje, aquele espaço pra recadinhos, jabais, é o que vocês quiserem, senhor Denis Augusto.
0: Então, pessoal, estamos lá no saldo da Discord com o pior podcast que você vai ouvir hoje. E hoje vou receber o grande do arrombado do Roberto II lá pra gente falar alguma coisa sobre essa abstinência de esporte que está nos matando aos poucos. E do mais, estamos postando conteúdo semanal ali o analisador também está de mas logo, logo a gente volta.
1: Senhor Roberto II?
2: E pra quem gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira lá no youtube.com barra hora suave, com vídeos sobre quadrinhos, séries, videogames, televisão, cinema, tudo da cultura pop. Tô também quinzenalmente falando de Batman lá no Mansão N, podcast, capitaneado pelo Carlos Vasquez e pelo André Panceira. Tô aqui na casa com Porquê Valdemar falando de esportes, agora com uma série de jogos marcantes, já que não temos competições esportivas rolando. E agora toda sexta-feira também tô lá no Momento Suave com um giro de notícias do mundo nerd.
1: É isso aí, gente. Para quem quiser ouvir mais do Zona em Quarentena, nós estamos aqui na casa do Zona E, né? Assim também como. Outros diversos podcasts aqui... É, e você nos encontra também nos principais agregadores e programas de podcasts, assim também como no Spotify né? é só entrar lá, procurar o Zona em Quarentena e aí vocês podem seguir a gente por lá também lembrando, antes de finalizar esse programa, sempre aquele agradecimento jabá, indicação aquela babação de ovo américa, porque os caras merecem pra galera da Audio Heroes né? um abraço aqui pro nosso amigo JP Moraes e o Alas Rodrigues JP que sofre editar aqui esse, esse programa aqui com todas as ah, todas as armadilhas que o Denis deixa aqui durante a gravação, né, então agradecendo aí Sr. JP, que oferece lá pela Audio Heroes, para quem tiver interessado, serviços de edição, vinhetas, locução produção, logo, publicação e consultoria de podcasts você tá ouvindo aqui o Zona em Quarentena é só entrar em contato com a galera lá do Audio Heroes, né? Se você estiver interessado em publicar, lançar o seu próprio podcast, né? Entre em contato com eles e você será muito bem atendido. Fora isso, estamos aí nas principais redes sociais pelo Zona E, Facebook, Twitter, Instagram, né? E também o nosso canal no YouTube. É só entrar por lá que você encontra mais conteúdo aqui do Zona E. Então é isso, galera. Ficamos por aqui e até o próximo programa. Valeu!